0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Recife Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje que Deus vai virar sua vida de cabeça para cima. Oh, aleluia! Você vai sair daqui com os olhos arregalados, vai falar, oh, é Deus! Oh, glória a Deus! Irmão, não sei se você, o que você pensa sobre estar reunido num culto, se você vem para cá somente para um ajuntamento, ou somente para uma diversão, só porque você achou legal. Irmãos, aqui é um encontro sobrenatural com um Deus verdadeiro, com um Deus que é real, com uma unção que é verdadeira, não é falsa, com um Deus que muda a nossa vida por completo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Uh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 28. Quem achou, diga, eu sou salvo. Até quem não achou está dizendo, ô oh, glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Talvez, irmão, Jesus falasse até a mesma coisa que os escribas falavam. Mas Jesus falava de uma forma que eles falavam. Como ele fala é diferente. Não é só o que ele fala. Eu quero que você saia daqui consciente que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Uau, maravilhado do ensino, porque ele não fala como os escritos, ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem é, tem consciência daquele que enviou. Ele fala como quem tem consciência de quem habita dele, de quem está sobre ele. Ele fala consciente de quem ungiu. Ele fala consciente de quem lhe deu autoridade. Maior é o que está em mim. Diga comigo, maior é o que está em mim. Do que aquele que está no mundo. Mais uma vez, maior é o que está em mim. Do que aquele que está no mundo. Mais uma vez, maior é o que está em mim. Do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Consciente do que o maior habita em você, irmão. Você não vai falar, talvez até a mesma coisa. Mas vamos falar, você fala diferente. Porque sai da tua boca com um poder diferente. Com uma autoridade diferente. Como quem tem alguém por trás te respaldando. Como quem tem alguém por trás dizendo, pode falar, meu filho. Pode se gabar do pai que tem. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 27... Ô oh, glória a Deus, ô oh, glória a Deus. Gênesis 1, 27 diz assim, Criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse. Olha pra cá. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, o abençoa. E depois diz o que eles têm que fazer. Às vezes a gente acha que a bênção sobre a nossa vida, já é o resultado das coisas. Ah, Deus me abençoou com o livro, Deus me abençoou com isso, Deus me abençoou com isso. Não, Deus abençoou e disse para ele, agora sim, agora que você é abençoado, agora que você é abençoado, agora que você é abençoado, pode ir trabalhar. Agora que você é abençoado, pode ir fazer o que tem que fazer. Porque o resultado vai ser outro. Deus os abençoou e lhes disse, agora que a bênção está, pode ir. Jesus era consciente, irmão, quando ele abria a boca para falar. Quem foi que tinha dado aquela autoridade para ele? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que ouço o Pai falar. Porque maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Você sabia que você não é um enfermo procurando cura? Você não é um pobre procurando ficar próspero ou ficar rico? Você não é um triste procurando alegria? Às vezes agimos assim, como se fôssemos um enfermo procurando cura. Não, 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 não. A condição é outra. Você é um curado que o diabo fica procurando colocar doença. Mas hoje não, porque você está consciente que maior é aquele que habita em ti. Amém. Amém. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Eu não sou um enfermo procurando cura. Por isso que mesmo doente eu digo que eu sou sarado. Porque a doença é que está vindo na contramão. Ah, eu estou em busca da minha cura. Como assim? A minha condição foi mudada. O povo olhava para Jesus e dizia: ele fala como quem tem autoridade. Tem alguma coisa por trás das palavras. Tem algo a mais por trás das palavras. Irmãos, quando fomos capacitados por Deus, quando fomos revestidos de poder, quando nascemos de novo, quando Deus nos transportou do interior das trevas para o reino do Filho do Seu amor, quando a nossa condição foi mudada, quando o jogo mudou, quando a história mudou, ou você traz a sua mente junto, ou você vai viver como se estivesse preso. Mas a condição foi mudada. Satanás tem que saber que você sabe. Satanás sabe que eu sei que eu sou curado. Ele sabe que eu sei que eu sou próspero. Ele sabe que eu sei que eu sou rico. Ele sabe que eu sei que eu sou salvo. Ele sabe que eu sei que eu sou mais que vencedor. Ele sabe que eu sei. Aí quando você abrir a boca para falar, vai ser diferente. Uau, não é como os escribas. Não é somente conhecimento. Não é somente ensino. Não é somente estudo. Tem alguma coisa por trás. Esse por trás é, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Por isso, enfermidade não pode ficar. Porque maior é aquele que está em mim. Por isso, pobreza não pode se estabelecer. Porque maior é aquele que está em mim. Tristeza não fica. Opressão não fica. Maior é aquele que está em mim. Você precisa crer nisso, Primeira João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo de número 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, vocês tendes desvencido, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Irmãos, a gente não se reúne aqui para ficar contando historinha, a gente não se reúne aqui para ficar brincando de igreja. A gente se reúne aqui, porque a gente sabe que esse mundo já é do maligno. E nós, como luz para esse mundo, não fomos criados para ser colocados debaixo da cama, para ser escondidos. Nós preparamos, nós recebemos ensinamento, nós fortalecemos a nossa fé, porque lá fora as pessoas vão ver. Ainda que eu não fale nada, mas vão ver o que está por trás da minha vida, dos meus resultados, porque Deus os abençoou e disse, agora vai. É por isso que quando você for para o seu trabalho, quando você for para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua segunda, terça, quarta-feira, você vai consciente que maior é aquele que está em você, que a benção do Senhor já está sobre a sua vida, que o Espírito do Senhor te ungiu. E quando você for colocar a mão para fazer, vai ser o melhor, vai ser diferenciado, vai se destacar. Ué, por que que vai se destacar? Porque o Espírito do Senhor habita em ti. Porque a unção do Senhor está sobre a sua vida. Porque maior é o que? É ele que habita em você. Não, não, não é qualquer um. Você não é mais um. Você não é um perdido. Você não é só mais uma contagem. É mais um CPF. Não, 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 não. Meu nome está escrito no livro da vida. Irmão, se essa consciência não te aumentar, se essa consciência não ficar maior em você, o mundo te traga. E aí a correnteza te leva. Deixa a vida me levar, vida leva eu, vai nessa. Porque você mesmo salvo pode viver como se estivesse preso. Mas hoje tua consciência aumenta. Você vai sair daqui, uau, maior que tá em mim. Maior que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que habita em mim, eu posso. Deus me abençoou, é por isso que eu faço. Deus me curou, é por isso que eu sou. Deus me abençoou, Deus me capacitou, Deus me habilitou, Deus me deu. Eu tenho, eu posso, eu sou. E essa consciência cresce, 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 cresce. Seus resultados vão ser diferentes. Seus resultados vão ser diferentes. Seus resultados vão ser outros, meus irmãos. na África do Sul. Lembrei dessa história. Se eu estiver errado, Cristina estava lá, pode me ajudar e corrigir. Participando de alguns talk shows lá, o homem de Deus, acredito que ele era indiano, ele é médico, ele é esposa, foram convidados, o Espírito Santo fez um convite para pregar o Evangelho no Oriente Médio. Não me lembro qual país especificamente, mas aonde reina, né, o islamismo, por enquanto. E ele foi chamado por Deus, deixar sua profissão, ele médico, sua esposa médica, para ir pregar o evangelho lá, super fechado. Você não pode se declarar cristão lá, morre. Então aquele homem foi para lá, começou na sua casa, bem sucedido, mas recebeu esse chamado de Deus, foi para lá pregar o evangelho, mas consciente de quem ele era, e de quem tinha o chamado para ir fazer o que ele tinha que fazer. E naquele lugar lá, ele marcou uma reunião na sua casa. E alguns, aqueles que perseguiam a igreja, perseguiam os cristãos, descobriram que ia ter esse culto. Falaram, vão vocês, três jovens, para ir lá matar esse casal lá na frente de todo mundo, para mostrar para eles quem é que manda aqui. Então, eles marcaram aquele culto e aquele jo... aqueles três jovens foram para essa reunião, participar dessa reunião, para poder matar aquele casal de evangelistas, que eram médicos, estavam lá naquela cidade. Então, quando teve aquela reunião, eles estavam na sala, os três jovens chegaram, sentaram também, e aquele homem começou a pregar, começou a pregar, começou a pregar, começou a dizer o quanto Deus é real, o quanto Jesus veio para morrer para nos salvar, e a vida eterna que Ele veio nos dar, e aqueles jovens lá, prontos para poder matar aquele casal. <risos> e o culto acontecendo, o fogo caindo, manto de Deus. Acabou o culto, ninguém morreu. Aqueles três jovens falaram para aquele casal, Senhor, eu quero te dizer que nós três aqui, nós queremos esse teu Jesus, nós cremos nele. E aquele pastor, amém, vocês creem, confessam, vocês reconhecem? Não, nós não só reconhecemos, não. Nós viemos aqui para te matar, mas faz duas horas que a gente não consegue se mexer dessa cadeira. A gente está sentado aqui e não consegue se mexer para agredir a sua vida maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em você. Irmãos, estudando um pouco e aprendendo um pouco acerca do Espírito Santo, acerca da vida de Deus que habita em nós, eu digo a você, compre esse livro, oi, a própria vida de Deus vai transformar a sua vida. Você não tem como, irmãos... Recebeu o irmão Reiga falar muito sobre a plenitude do Espírito Santo. A plenitude. Eu não creio, irmãos, que um dom dado por Deus é para você pegar somente a metade. O Espírito Santo não é uma recompensa, é um dom. Não é recompensa, é dom. Assim como a salvação é dom, não é recompensa. Pela, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de volta. É dom de Deus. Não vem, minha esposa fala que eu como as palavras. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é, ah, eu fiz algo, então eu mereço ser batizado no Espírito Santo. Eu fiz jejum, eu fiz isso, eu participei das vigílias, eu participei disso, eu mereço. Não, não, tu merecer, tu merece, não. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas, irmãos, ninguém compra uma panela sem a tampa. Tu não é frigideira? Se você nasceu de novo, irmãos, vai vir a plenitude disso. Qual é a plenitude disso? É o revestimento de poder. Tem um propósito específico, irmão. Você ser revestido de poder, ser capacitado para descortinar o serviço que tem da parte de Deus para que você realize. Para entrar nessa dimensão do Espírito, irmãos. E viver tudo aquilo que Deus tem para você, porque você não é esse pacote de carne aqui de 70 quilos, não faço isso não do Senhor, não mente não, pastor, aleluia. Chama a existência, umas coisas que não são como se já fosse. Você não é, irmão, só carne. Você é um espírito. Você precisa entender que você está nessa dimensão do espírito. A carne é uma licença para você estar tá sobre a terra. É por isso que Jesus teve que vir em carne. Porque, para estar na terra sem ser carne, está ilegal. Para estar na terra, tem que estar pela carne. Tem que nascer de mulher. Então, para você entender no reino do Espírito, na dimensão, você tem que entrar. Porque você é Espírito. Pastor, eu nasci de novo. Mas o revestimento de poder, a não sei, eu tenho que fazer algumas coisas. Não, irmãos. Se vem a panela, vem a tampa. É completo. Quer compreender mais daquilo que o, o maior pode fazer através de você? Pastor, mas isso é loucura. Mas é exatamente o que está escrito. Mas é para ser loucura para quem perece. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Loucura é para quem está perdido. Para mim, poder de Deus. Que alguns podem tentar coisa contra mim, mas não vão conseguir levantar da cadeira. Pastor, estão tentando coisa, coisa contra mim no trabalho. Mas não tem problema, não. Eu vou trabalhar assim. Quando você chegar lá, mudou a condição. Alguém foi que aconteceu. Eu sei lá. Eu só sei que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Irmãos, quando você vai ver 1 Coríntios, capítulo 12, a palavra do Senhor começa a falar acerca dos dons do Espírito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito, dom da fé, dom de curar. Quando chega mais embaixo, ele diz, para o corpo ser plenamente aperfeiçoado. O corpo começa a depender um do outro. Precisa, o braço precisa da mão, a perna precisa do joelho, precisa. Tudo isso, irmãos, não é para ser vivido isolado. Faz parte do corpo. É para viver integralmente ao corpo. Amém. Quando vem profecia para te edificar, é porque você precisa de edificação para edificar outro. Amém. E o outro que foi edificado precisa dessa palavra para fortalecer o outro. E o outro que foi fortalecido precisa dessa palavra para levantar o outro. Amém. E o outro que é levantado precisa da palavra para fortalecer o outro que está lá atrás. Amém. É desse jeito. Aí você quer, não, eu recebi a salvação, tá bom, pastor, para mim é egoísta. Você tem que buscar mais em Deus. Buscar mais ser usado. Porque os dons do Espírito não estão disponíveis somente para quem é habilitado nos dons ministeriais. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Não, não. É para o corpo. Corpo. Paulo diz, todos podereis profetizar. Um depois do outro, para ter ordem. Não virar bagunça. Mas todo mundo pode profetizar. Todo mundo pode orar em outras línguas. Todo mundo pode interpretar aquilo que ora. Ah, não quero buscar mais não egoísmo. Porque o corpo precisa de você. Maior, irmão, é o que está em você. Maior é o que está em você. Aleluia. Atos capítulo 10. Você conhece, mas abre lá, por favor. Ô oh, glória, obrigado Senhor. Atos 10, 38. Havia uma habilidade sobrenatural que tinha que vir sobre Jesus para que ele pudesse fazer. Porque se ele agisse como Deus aqui na terra, teria sido ilegal tudo o que ele fez. Só que a Bíblia diz que ele se identificou com nós, conosco. O seu sacrifício foi real, foi verdadeiro, porque ele padeceu como nós. Ele sofreu as coisas como nós estivéssemos sofrendo. É por isso que foi validado o sacrifício a Bíblia, diz, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus Você lembra no Jordão, quando Jesus foi batizado E assim que Ele sai das águas O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba Desce sobre Ele E uma voz do céu que diz Esse é meu filho amado Parece até Cid Moreira Em quem me comprasa Ali Jesus estava sendo habilitado Ungido, capacitado Para Para quê? Com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, irmãos, o segredo do teu sucesso é essa capacitação sobrenatural que vem do Espírito Santo de Deus e repousa sobre a sua vida o segredo do teu sucesso é essa capacitação sobrenatural, que vem do Espírito de Deus e repousa sobre a sua vida o segredo do teu sucesso é essa capacitação sobrenatural, chamada unção que vem do Espírito de Deus e repousa sobre a sua vida é isso que faz as suas mãos, quando for trabalhar as coisas darem certo porque Deus ungiu você o Espírito Santo está sobre você A unção está em você Você está capacitado, está habilitado Você sabia que ter dinheiro não é sucesso? Tem gente que está desempregada e Diz, não, se eu tiver um trabalho eu vou ter sucesso Tem gente que tem trabalho e não tem sucesso Se você descobrir Que tudo que você precisa Habita em você Está dentro de você. Como estartar isso? Esse é o pulo do gato. Como desenvolver isso? Como crescer nisso? Como colocar isso para rodar, pastor? Como é que eu desenvolvo isso? Se eu sou ungido? Se a unção está em mim? Pastor, mal tô estou fazendo as coisas no trabalho, não está dando certo eu estou com dinheiro, não está dando certo, o Senhor está dizendo que eu sou ungido, irmão, eu sempre me lembro de pastor Bando e pastor Humberto sempre nos alerta sobre isso, normalmente, quando os problemas são os maiores, quando as pessoas às vezes ligam para a gente desesperada com aconselhamento, e começam a falar, pastor, é por causa disso, disse, irmão, é um problema do tamanho do mundo, eu falo, Jesus, me ajude, e a pessoa vem em busca de socorro, vem em busca de ajuda, de auxílio, Muitas vezes nós, pastores, estamos aqui de braço aberto para lhe receber e vai ser uma honra. Venha mesmo. Vamos orar junto. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Amém. E muitas vezes os problemas enormes, irmãos. Normalmente. Normalmente. A questão toda está no fundamento. Aí tu pergunta, tá certo? Como é que você trata a sua esposa? Hum... Uh, uh, uh. Como é que você, você trata tá tá seus tá filhos? Se eu chegar no teu trabalho e perguntar por você, como é que é o seu testemunho? O que, é que vão dizer? Não, pastor, mas eu busco tanto. Pastor, eu faço tanto. Irmãos, nós estamos crendo para esse ano em comum. Amém. Amém? Amém? Mas se o comum não está funcionando na tua vida, por que, é que o incomum vai chegar? Vamos lá, estava mais animado. Me ajuda aí. Glória a Deus. Estamos crendo, irmão, para esse ano em comum. Mas se você não consegue ajustar esses alicerces, essas bases, não vai crescer muito o prédio, não. Pastor Bud dizia, rapaz, você sai daqui de Recife, vai para Campina Grande, que leva em média o mais duas horas, duas horas e meia. É de avião, é mais rápido. Mas vamos lá. Ah, eu tinha que falar, eu tinha que falar. Irmão, faz três dias que tu não chega em Campina Grande, tem algum problema, irmão? Faz três dias, não, pastor, tomar o indo. negócio é avançar, o negócio é avançar. Avançar, mas tu não chega, abençoado. Volta, seja humilde. Faz o retorno, vamos começar de novo. Refaz essa rota. Tem alguma coisa errada e a culpa não está em Deus. No que concerne a Deus, o teu problema está resolvido e o teu sucesso está garantido. No que concerne a Deus, o teu problema está resolvido e o teu sucesso está garantido. Mas faz cinco dias que tu não chega em Campina Grande. Tem alguma coisa errada. Mas do que depender de Deus, teu problema está resolvido, teu sucesso tá garantido. Mas por que que tu não chega? Volta. Tem alguma coisa errada. Aí a gente culpa o carro, a gente culpa a estrada, a gente culpa o pastor, a gente culpa a igreja. A gente culpa o trabalho, culpa todo mundo. Só não quer ter humildade para refazer. Irmãos, o maior habita em você. Pode refazer que dá certo volta, Vai, vou começar de novo pastor, eu errei em alguma coisa, vou começar de novo vamos lá, vamos começar de novo devocional, oração dízimo, oferta, amor fé, confissão da palavra são esses princípios irmãos, que te libertaram e que vão te manter libertos são esses princípios que vão te levar ao alto são esses princípios que vão te colocar em lugares que você tem sonhado e tem imaginado porque eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor são pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja sabedoria, irmão, humildade o Espírito Santo habita em você, o maior habita em você, vai dar certo Deus já te abençoou a bênção já está sobre você a mão do Senhor já está sobre a sua vida cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que o Senhor tem capacitado você para fazer Lucas capítulo 22 Evangelho de Lucas capítulo 22 só ver o versículo para não falar errado isso, versículo 31 Lucas capítulo 22, versículo 31 Lucas 22, 31 diz assim, Simão, Simão Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás veio para peneirar a vida de Pedro como trigo. Jesus disse, não, eu proibi. Não, não proibi, não. Porque o problema não é o problema, o problema é sempre a incredulidade. Aí Jesus foi tratar com o problema da incredulidade: Que era, eu vou orar, é para a tua fé não baixar o nível, eu vou orar para você não perder o foco, eu vou orar para você não baixar a guarda, eu vou orar para você permanecer no mesmo lugar que eu te coloquei e nenhum diabo do inferno vai tirar você de lá, eu vou orar para você continuar inabalável, eu vou orar para você ficar firme aonde eu te coloquei. E depois que você passar por esse vendaval, vai e faz o mesmo com os outros. Eu vou orar para você ser fortalecido, meu irmão. E quando você estiver cheio de dinheiro no bolso, aí você faz a mesma coisa com o outro. Ajuda o outro, fortalece o outro. Porque Jesus sabia que o problema de Pedro não era, irmãos o diabo que ia se levantar para peneirar a vida dele como trigo. Porque para Jesus, o diabo era um problema resolvido. Não, isso aí é um problema resolvido. Só vai ser problema para você, Pedro, se a tua fé baixar. Se a incredulidade chegar. Então eu vou orar no lugar certo. É para você ser fortalecido. A tua fé não vai baixar a guarda. Irmãos, maior é aquele que está em ti. Há uma promessa do Pai. João 14, 23 diz isso. Que ele viria a habitar em nós. Eu não sei se você tem consciência do que é o Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus, da terra e do mar. E tudo quanto neles há. O alfa e o ômega. O princípio e fim. O rei dos reis. O senhor dos senhores. O soberano. O magnífico. O esplendor da glória de Deus. Ele diz, eu vou habitar em Tarcísio. Foi. Quando você parar para começar a pensar nisso, irmão. Tem que tomar cuidado para não ficar soberbo. Mas saber qual o propósito do maior está em mim. Qual o propósito da unção que está sobre a minha vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu, para. Me ungiu, para. Me ungiu, para. Tem alguma coisa para fazer com a unção que está sobre a sua vida? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, para. Me ungiu para evangelizar. Me ungiu para libertar os cativos. Me ungiu para libertar os cegos, Me ungiu para fazer alguma coisa. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aleluia. Nós já estamos encerrando, o louvor pode subir. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Irmãos, nenhum tipo de circunstância favorável é garantia de sucesso, de progresso. Ah, pastor, agora o vento está soprando a favor. Uh, vai que vai, agora, agora sobe. Quem diria que José chegaria aonde chega, chegou? Odiado pelos irmãos, jogado no buraco, vendido como escravo, de escravo vai preso. Eu não sei como que um escravo sai para ir preso, na ruim fica pior ainda. Não tinha nada favorável. pastor, mas a circunstância não está favorável para a minha vida. Não, mas a questão não é a circunstância estar tá favorável ou estar tá desfavorável. A questão é o maior habita em você. E aí? O que, que tu vai fazer com isso? Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês já venceram esses falsos profetas. Ah, mas o vento está soprando. Ah, mas está acontecendo isso. Ah, mas tem uma enfermidade. Ei, mas você não é um enfermo tentando ficar doente. Tentando ficar curado. Maior é aquele que está em você. Maior é aquele que está em você. Você sair daqui com isso essa tarde, eu já fico feliz. Porque o Espírito Santo estava começando a mostrar para mim. E eu entendendo algumas coisas da parte do Deus, eu falo, para que entender tudo isso? É o Senhor, mas eu quero conhecer mais. Para que conhecer mais? Descubra só que o maior habita em você? Eu vendo, irmãos, esses testemunhos tremendos do irmão Regan ele estava na sala lendo a Bíblia, e a mãe dele na cozinha, e ele diz, mãe, Deus está dizendo que tudo está provido. Deus está dizendo que as nossas necessidades foram supridas. E a mãe dele sai correndo da cozinha e diz, meu filho, Deus falou. Falou, mãe, está aqui escrito na Bíblia. Ah, é a Bíblia. Muitas vezes nós estamos agindo desse jeito. Mas a Bíblia é Deus falando contigo. Talvez seria mais espiritual se eu dissesse assim. Assim diz o Senhor. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das suas necessidades sem glória por Cristo Jesus. Ah, mas é a Bíblia. Ei, é a palavra que mudou a história da tua vida. É essa que diz que o maior habita em mim. Ah, mas a circunstância não está favorável. E daí? O negócio é a tua fé não desfalecer. O negócio é a tua guarda não baixar. Não, 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 não vai baixar. Não, não vai parar. Não, irmão, está só começando. Pastor, mas Deus já falou tanto tempo que dando aconteceu. Fica tranquilo. Abraão já estava lá para perto de 100 anos. Foi quando a coisa começou a acontecer. Há quem diga que Smith, o Eagles, o Wolf começou a viver o ministério dele para lá dos 50, dos 80. Um homem que mudou a história da humanidade Com seus ensinamentos E você por causa de um ano Um ano Já está achando que não vai acontecer? Maior aquele que está em você <risos> Salmo 128 Oh aleluia, oh aleluia Você achou? Quem achou, diga eu sou salvo Aleluia, eu não achei não, mas eu sou salvo Ô oh, glória a Deus, ô oh, glória a Deus Salmo 128 Obrigado papai Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor Diga sou eu E anda nos seus caminhos Diga sou eu também Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. E tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Começa a reparar, irmãos, nesses preceitos de base. Temor ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Ah, queremos que tudo que nós coloquemos nas nossas mãos dê certo, prospere. Mas a Bíblia dá uma condição. Bem-aventurado. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Ei, feliz serás. Tudo te irá bem maior é o que está em ti, você pode ficar de pé, aleluia, uh, obrigado Senhor, obrigado Senhor, diga comigo, maior é o que está em mim, do que aquele que está no mundo, não, fala como quem crê, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, mais uma vez, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo,